0: Als we het hebben over sensationele shoots, nou dan, dan denk ik wel vooral aan de shoot die we hebben gedaan op die Vrije Val, toch? In Slagharen. Zeker, maar ook uh, Fantasieland Fly. Ja, dat was ook mooi, hè? dat was echt heel, heel tof. Maar februari dit jaar denk ik dat we toch een nieuwe nummer 1 hebben. Ja, zeker, zeker. Want wij zijn uh, ja, toch wel in de heftigste
1: attractie van. Of in ieder geval jij bent in de heftigste attractie van. Nederland geweest.
0: Ja, en is het wel een attractie? Nou, weet je wat? We gaan het er zo over hebben. En uh, we gaan het hebben over onze video, die inmiddels online staat, over de G-krachten. Hoe gevaarlijk zijn G-krachten nu? En voordat we het daarover hebben, eerst misschien een dankwoord aan onze sponsor Everest Music. Wil je ons nu supporteren en wil je Team Pack Science supporteren, dan hebben wij op Spotify onze playlist staan. Die is gemaakt door Everest Music. En dan kun je luisteren naar de muziek van het kanaal en speciaal voor de video die er nu uh, online staat is ook een nieuwe song gemaakt en wie weet komt dat online. Ik weet in ieder geval dat de spinning coaster uh, video die we hebben gedaan, dat hij een eigen soundtrack heeft en die komt binnenkort ook online. Dus dan moet je maar even checken op Spotify. Tof. Ja Nick, we, uh, we zijn uh, op bezoek geweest bij de luchtmacht. Wie had dat nou eigenlijk gedacht dat Theme Park Science bij de luchtmacht aanwezig zou zijn?
1: Ja, dat is toch uh, even iets anders. Hè? Een keer geen pretpark. Dus uh, ik denk ook voor het eerst dat we echt helemaal niet in een pretpark zijn geweest. Alhoewel, in de intro misschien net weer wel. Um,
0: ik zei net attractie, maar is het wel een attractie, Danny? Ja, het is een, het is een oefenapparaat. We hebben het hier uh, dus eigenlijk over die video die inmiddels online staat. Die G-krachten video. We beantwoorden daar de vraag... waarom zijn G-krachten nu zo ja, ongelooflijk gevaarlijk? Want ja, ik dacht heel eerlijk, Nick... we hadden het volgens mij in een videootje over bij Goldrush... Ik ging G-krachtjes testen. Ik dacht, nou, 2,5, 3, 4G valt me allemaal wel uh, alleszins mee. Ik kan het allemaal niet even wat meer, uh, om heel eerlijk te zijn.
1: Ja, ja precies. Ja, dat, dat, dat viel mee. Maar goed, we hebben geleerd hè, dat daar een enorm verschil zit in, in G-krachten. Of het gaat over impact G, of impact G, zoals dat, mm -hmm. dat heet op, de, op zijn Engels. Uh, of, of langdurige G-krachten. Uh, en impact G, dat ervaar je vooral op een achtbaan. En, en langdurige G-krachten, ja, die ervaren die... Straaljagerpiloten. En jij dus ook in de, in de
0: simulator. Ja, ik ben in de, de simulator geweest. Uh, eerlijkheid gebied, maar het zeggen, het is de tweede keer in mijn leven dat ik erin mocht zitten. Ik mocht er al een keertje via een, een vorige werkgever in. En uh, toen kwamen we eigenlijk op het idee in, nou ja, ik denk zo anderhalf jaar geleden, met de planning van Theme Park Science, Want, wat willen we nou nog echt eens een keertje uitleggen. En een van de meest gestelde vragen was, ja, G-krachten. Dat blijft toch een magisch, ja, een beetje een soort... Ja, bijna, ja, hoe zou je dat noemen? Een beetje een magisch onderwerp hè, rondom Theme Park Science. En toen dacht ik van ja, ik ken mensen bij de luchtmacht die dat apparaat bedienen. Dus laat ik ze eens een keer mailen voor Theme Park Science. En gek genoeg zeiden ze. Ja, kom maar langs. Ja, want over die, die magische, ja, die, die, die G-kracht en dat, die, dat wereldje wat er omheen zit. Het is eigenlijk ook best wel ingewikkeld. Ja, ja het is niet echt, er is niet één
1: formule over te vertellen die, die overal van toepassing op is. Er zijn zoveel factoren die ermee spelen. Uh, vandaar we ook dachten van, god, dit, dit moeten we eens een keer uit gaan lichten... in een, in een speciale, special aflevering die echt gaat over G-krachten. En, en vooral
0: de vraag, hoeveel G-krachten kan je nu eigenlijk aan als, als mens? Ja, en wat doen G-krachten met, met jou als, als persoon? En ja, dan kun je dat doen in een pretpark... Ja, dat kan in Walibi zijn, dat kan in Efteling zijn, maar je kunt het ook ergens anders doen. En wij hebben er toen dus voor gekozen om naar de luchtmacht te gaan. Want wat ik dus niet wist, is dat uh, Nederland wereldleider is of zo? Ja, wereldleider op het gebied van G-krachten. Als je het dan hebt over defensie
1: in dit geval. Ja, onderzoek voornamelijk, ja. Onderzoek inderdaad. Ja,
0: en we zijn geweest in Soesterberg, daar op, de, op de basis uh, van, of een van de kantorenbasis van. Ja, dat uh, van... mensen. Uh... Ja, het centrum, centrum van Mens en, en Luchtvaart heeft dat. Ja, uh, ja, ja, en dat is een centrum wat wel interessant is. Want dat is niet al, het is een defensieterrein. Uh, maar daar is ook TNO be betrokken. Uh, volgens mij uh, diverse andere universiteiten... Uh, en het is een soort onderzoekscentrum ja, over G-krachten eigenlijk. Hè? Ja, exact. En daar
1: worden verschillende dingen gedaan. Maar uh, een van de dingen die daar gedaan wordt... is dat alle piloten die in Nederland uh, tot, tot piloot op de F-16 worden opgeleid... Uh, worden daar ook uh, ondervonden aan, aan een training... Ja, waar jij eigenlijk ook aan hebt deel mogen nemen.
0: Ja, ik mocht uh, deelnemen in zo'n G-krachtentraining. Ja, de training om een uh, F-16 of uh, ander gevechtsvoertuig. Het kunnen ook Apache-helikopters zijn. Um, om die te doorlopen, dat is ongelooflijk ingewikkeld. En is niet alleen die g simulator. Het is een, een, een wezenlijk onderdeel daarvan. Uh, maar de totale training gaat veel verder. Zo uh, moest ik mij omkleden in bepaalde drukkamers. Niet zozeer dat die aanstonden, maar dat was, was daar die ruimte. Ja, En daar simuleren ze wat gebeurt er als er geen zuurstof is. Dat ja. lijkt ja. me bijzonder eng trouwens. Ja, zeker. En heel even terugkomend op het verhaal
1: van... goh, waarom hebben we nu voor defensie gekozen en niet voor een pretpark... Nou, dat heeft er dus mee te maken dat de pretparken zich moeten houden aan een, aan een G-kracht... die ver, ver, ver onder de maatstaven ligt wat mensen kunnen hebben. Ja, leg dat eens uit. Nou goed, zoals je in de video hebt gezien, of misschien nog moet zien... het menselijk lichaam kan een x-aantal G-krachten verdragen in een bepaalde positie. Daarna kan het gewoon gevaarlijk worden en dan moet je denken aan... Grayouts outs of blackouts outs of, of misschien wel erger.
0: Ja, red-outs zelfs bestaande.
1: Ja. Ja. Precies, precies. en dat wil je dus als pretpark zeker niet uh, um, ja, veroorzaken op een van je attracties. Daarom zijn de G-krachten op
0: attracties ver, ver naar beneden geschroefd. Zodat daar nooit dat soort situaties kunnen ontstaan. Ja, en een term die jij net al noemde is daar heel belangrijk in. Je hebt impact-G, dat is eigenlijk wat je in een achtbaan ervaart. Hè. Dus dat is G-krachten die je even aantikt, uh, maar eigenlijk binnen een ...luttelijke tiende van een seconde weer terug moet zijn. Dus als een, om maar eens aan te geven, bijvoorbeeld de Python trekt 4,5 g in de looping. Ik weet niet, maar stel dat is. ja, Dat is maar een hele korte periode. Um, en die korte periode, dat is door de TUV en door andere keuringsdiensten... ...heel duidelijk gezegd, ja, het mag niet meer zijn dan dit... ...en het moet binnen deze marges vallen. En dat is niet alleen de marges van hoe hoog die g-kracht zijn... ...maar ook hoe lang het duurt. En dat is eigenlijk bijzonder kort... En aan de hand van dat G-krachtprofiel wordt dan ook je beugelinstallatie bedacht. Of wat voor type beugels, nou et cetera, et cetera. Maar je kunt je voorstellen dat wij als burgers ongetraind natuurlijk wel lekker in, de, in, in een richtje in de Goliath moeten zitten. Ja. Maar F-16 piloten die hebben een hele andere type g krachten En dat is niet impact G, maar dat is even een andere term. Ja, dat is langdurige G-kracht. En zoals je net vertelde, een impact G uh,
1: is altijd onder de seconde. Dus wat jij zegt inderdaad, de looping in de Python 4,5 G is altijd onder de seconde. En als je het hebt over langdurige G is het langer dan een seconde. Um, ja, dat heb ik gevoeld, ja.
0: Dat heb je. Ja, want hoeveel seconden heb jij langdurige G-kracht ervaard? Nou, ik was daar niet zozeer bezig. Hoe lang? Ik was meer bezig met overleven, maar hoe lang zei ik nou in de video? Ik heb mij... 30 seconden. Ja, ik heb 30 seconden 4,5 G tegen de 5 G
1: ervaren. Ja, precies. En dat is wel even andere koek. Want dat is iets wat jij waar ook de
0: wereld in attractieparken nergens voor... Uh, uh, doet laten komen dat dat mag. Nee, uh, heel veel mensen denken dan van... Oh, mission space in Epcot, in Epcot ja. zou dan zo'n attractie zijn. Of een attractie op de kermis, zo'n zo rotor. Ja, inderdaad. Uh, maar dat zijn andere type g-krachten. Dat zijn g-krachten die je eigenlijk vanuit je hart krijgt, als het ware. Exact. echt eigenlijk van recht naar voren. Dat heet positieve g-kracht. Maar eigenlijk in de luchtvaartindustrie... zijn positieve g-krachten weer iets anders. Want dat is vanuit je kruin naar beneden. Exact. dat drukt jou... Echt naar beneden, die G-krachten. En dat zijn vele malen gevaarlijkere G-krachten. dan de G-krachten in een achtbaan. En die G-krachten in een achtbaan, die zullen nooit vanuit je kruin naar beneden gaan, als het ware. Die zullen altijd jou in je stoeltje drukken. Uh, of uit je stoeltje halen. Of zijwaartse G-krachten. Dus die positieve G-krachten, dat zijn eigenlijk G-krachten in de zogenaamde X-as. En dat zijn G-krachten die jij niet ervaart op een attractie. Inderdaad. Of nauwelijks. Of nauwelijks, inderdaad. Maar F-16-piloten, die doen dat wel.
1: Die doen dat wel. En, uh, en dat zijn inderdaad ook de gevaarlijkere G-krachten. En om daarmee om te kunnen gaan... is in Soesterberg uh, een, een simulator ontwikkeld... waar er overigens maar een aantal ah, van de, de wereld Vier zijn. of vijf in de wereld die echt uh,
0: gecertificeerd zijn. Ja. Die dat kunnen en zoveel zo, zo G-krachten kunnen oproepen. Um, ja, wat ik zeg, het is een deel van de training. Hè. Het is uh, voornamelijk bedoeld om de ervaring te simuleren wat je kunt doen als je G-krachten krijgt. Want je kunt dus een F-16-piloot uh, wel opleiden daarvoor. Van ja, Wat is nou de ervaring die je krijgt en hoe kun je dat verwerken? Nou, dat leren ze eigenlijk in die G-krachtenmachine. Uh, dus het is een heel klein gedeelte van een hele lange opleiding... maar het is een heel essentieel onderdeel omdat je mensen dus kunt laten ervaren... wat er met je lichaam gebeurt in zo'n omgeving. En hoe kun je daarop anticiperen? En dat is voornamelijk heel belangrijk natuurlijk in een F-16. Want als jij weet dat je G-krachten krijgt... kun je anticiperen, dus voorbereiden op de manoeuvres. En dan kun je uiteindelijk uh, schieten of je, 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 je bocht. Want ja, je hebt gewoon een gevechtsvliegtuig... wat honderden kilometers per
1: uur gaat. Ja, precies. En vaak ook inderdaad om het even te ervaren. Want jij hebt het nu ervaren al als persoon. Dus jij kan... In zo'n geval beter met die situatie dealen als ik die het nog nooit heb ervaren. Dat
0: heb ik ook in de video laten zien. Hè? We hebben drie keer de testen mocht ik doen. Overigens natuurlijk zeggen ik ben een burger. Ik ben niet getraind. Dus daar zitten ook weer limieten in. Uh, dus ik mocht vanuit het burgerperspectief maximaal tot, uh, tot wat ik heb getest. Dat wilde ik ook niet meer overigens. Uh, maar uh, ja, F-16 pilooten die, 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 die hebben dat veel zwaarder. Ja. En we ja. hebben het testprogramma gezien van buitenaf voor
1: F-16-piloten. Nou... nou, die gaan echt wel een stukje, een stukje verder nog, uh, inderdaad. Dat, uh... Ja,
0: dus moet je nagaan hoe, hoe heftig dat is. Ik stel voor trouwens, Nick, voordat we verder gaan... Uh, dat wij eens gaan luisteren naar luitenland-kolonel Ted Meelsen. Uh, hij is vliegfysioloog en hij werkt dus bij uh, het Centrum voor Mens en Luchtvaart. En wat we eigenlijk hebben gedaan, is we hebben een, het, het interview... waar met Jurnan Schilder vanuit de Universiteit Twente... en met uh, Ted Meelsen, hebben wij... In integraal in deze podcast uh, gezet. Waarom? Omdat de video die je ziet, ja, misschien moet jij het maar uitleggen... dat is een, echt een selectie van een aantal quotes eigenlijk. Ja,
1: ja, inderdaad. Ja. Het zijn een aantal quotes waar al uh, zichtbaar in is samen met Ted. Uh, Ted is overigens ook door de, degene die je continu ziet praten met jou in de video. Hè, voor, de, voor de luisteraars die de video misschien nog niet gezien hebben. En uh, we hebben een selectie gemaakt voor in de video. Maar we hadden zoveel tof materiaal... Uh,
0: waarin Ted zo enthousiast vertelt over zijn vak. Nou, Ik... vooral dat laatste, het enthousiaste vertellen. Het is zo'n ongelooflijke... Fijne man om mee te praten. Het was hij. Zoveel kennis en zoveel passie zit hem in zijn vakgebied. En dat merk je dan als je met mensen praat. Waardoor het, het, het uh, een heel leuk interview was eigenlijk. Maar ja, veel te lang. Ik denk dat het zo'n 20 minuten, 30 minuten duurt uiteindelijk. Ja. Sowieso maar kunnen ja. Ja, dus wat we gaan doen? Wat gaan we doen? Nou, we laten het de luisteraars even horen in deze podcast. Ja, twee dingetjes daar even van tevoren. Het is een, 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 uit de video gehaald, als het ware. Dus de, de audio kwaliteit is ietsje anders. Het is niet als een podcast opgenomen. Dus het is nee. opgenomen, dit interview, als een video. Uh, dus dat is even de side note. Uh, ik ben heel benieuwd. Laten we luisteren naar uh, luitenant kolonel dus Ted Meelsen en onze grote vriend Jönant Schilder.
2: En Ted, waar ligt nou de grens bij wat een mens echt aan kan maximaal op? Dat, gebied van
3: nou, dat is een super interessante vraag. En dat hangt eigenlijk af in welke as je het gaat bekijken. In de x-as, in de y-as of in de z-as. In de x- en in de y-as kunnen wij als mens zijn echt best wel veel hebben. Uh, in de z-as daarentegen, van de kruin tot aan de tenen, is dat een ander verhaal. Je hebt acht banen waarin je zit. Je hebt acht banen waarin je ligt. Dat is een heel groot verschil. Waarbij in de luchtvaart, en zeker in de militaire luchtvaart, er nog eens een keer een extra sausje overheen komt. En dat is, je moet ook nog werken. Je moet ook nog een vliegtuig besturen en je moet slimme handelingen uitvoeren. He, dus dat is een extra verzwaring van die g-krachtomgeving. Maar zeg je dan dat het eigenlijk een beter idee zou zijn om... Mensen te laten liggen nou ja, in een uh, vliegtuig? Daar is al in de wetenschap heel veel over gedaan. Door mensen inderdaad te laten liggen en op die manier te laten vliegen. Dat zou een briljant idee zijn. Want dan heb je hem in de X-as. Dan ga je de as verschuiven. Ja, ja. Maar daar kan ons evenwicht zo gaan heel slecht tegen. Daar worden we heel snel ziek van. Dat is best jammer. Want dan had je best wel wat problemen kunnen oplossen. Wat je nu zou kunnen doen, en dat wordt ook wel gedaan. Dat is door de stoel een klein beetje te kantelen. Dat doen de fabrikanten van de schietstoelen. Waardoor je de hoofdhartafstand een beetje kleiner houdt. En daardoor het wat makkelijker wordt om met G-krachten om te gaan.
2: En dan heb je toch een gedeelte van die Z-belasting, vertaal je naar de ver... x uh, correct, correct. Ted, nou hebben we het gehad over wat jullie doen aan trainingen om vliegers te laten ervaren wat die G-krachten doen en om daarmee om te leren gaan. Um, maar jullie zijn leidend op het gebied van, van G-krachten, wereldwijd. Wat gebeurt er nou
3: hier allemaal op innovatief en wetenschappelijk gebied? Nou, Eigenlijk heel veel, want we hebben het over veiligheid en vliegveiligheid. En training is daar een hele belangrijke component in, maar dat wordt altijd ondersteund door middel van wetenschap. Op het moment dat je over een asset beschikt waar er niet zoveel van zijn in de wereld... dan gebruik je dat apparaat in dit geval natuurlijk ook om onderzoek te doen. En zodat je veel beter onze warfighters kan beschermen. He? En uh, nou, een van die dingen waar we heel erg mee bezig zijn is van nou... Uh, Danny is naar de dokter geweest die heeft een, uh, en uiteindelijk heeft Hans hem beplakt met een 3-leads uh, uh, ECG. Hè. Wij willen heel graag doorontwikkelen naar een shirt, een ondershirt... wat daadwerkelijk de fysieke gesteldheid van de vlieger meet zodat we veel meer leren wat nou die belasting is van die vlieger. Ook tijdens een vlucht. Tijdens een vlucht. Want dat is met name natuurlijk interessant. He, niet, alleen, niet alleen hier in de Centrofusie, maar daadwerkelijk tijdens het operationeel vliegen. En dat is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Uh, een ander uh, iets waar we heel erg mee bezig zijn, is tegenwoordig wordt alles in visors geprojecteerd. Op het moment dat je weet dat G-krachten effect hebben, ook op het zicht- en gezichtsveld, moet je daar ook rekening mee houden. Dus... Het gave is, hè, werkend bij een kennisinstituut, is dat je ziet dat vanuit de grondgedachte, we zijn er voor de veiligheid, dat dit training ondersteund wordt door een stuk wetenschap waar uiteindelijk de eindgebruiker, de vlieger, overmorgen wat aan heeft.
2: Kun je nou ook het lichaam trainen om om te gaan met
3: hoge g -kracht? Nee, absoluut. Daar zijn wij hier binnen het kenniscentrum eigenlijk voor. Het is een soort van veiligheidstraining. Je wil luchtvarenden laten ervaren wat G-krachten doen met het lichaam. En dat is dus trainbaar. En dat moet bijna een tweede natuur worden hoe je daarop reageert. En kan je eens een beetje vertellen hoe zo'n training eruit ziet? Nou, het is heel belangrijk om dan even in het achterhoofd te houden wat er gebeurt in het lichaam. Je bloeddruk daalt op het hoofd- herseniveau omdat bloed plonst naar de benen. Dus wat zouden we moeten doen? In ieder geval zorgen dat die onderste extremiteiten getraind gaan worden. Dus we vragen aan vliegers om de spieren aan te spannen. He, dat niet alleen de beenspieren, maar ook een stukje buikspieren en armspieren. Met daarbij geforceerde in- en uitademing manoeuvre. Maar dat is maar slechts één deel van de oplossing. Vervolgens moeten ze ook leren wennen aan een persoonlijk beschermingsmiddel. En dat heet een G-broek. En die heeft bijna dezelfde werking als het aanspannen van de spieren. En het is het vaatbed dicht duwen. Iedereen heeft vast wel eens een keertje ervaring. Hoe het is als je bloeddruk opgemeten wordt met een, ja. met een ja. Nou Dat is feitelijk wat je ook doet bij de benen. Maar dan over je hele onderbenen? O, eigenlijk over je hele onderlichaam, vanaf de buik aan toe. Ted, nou zijn we hier om
2: erachter te komen wat G-krachten met je lichaam doen. Waar hangt dat allemaal vanaf?
3: Nou, onder andere van hoe lang die G-krachten duren. Is het impact-G, alles onder de seconde? Of is het langdurig, alles langer dan een seconde? Vervolgens, hoe hoog zijn die G-krachten en hoe snel ga je er naartoe? Dus.
2: En uh, als we nou eens kijken naar die verschillende richtingen waar die G-krachten in kunnen werken. Hè? In welke richting uh, ja, ervaar je nou de
3: hoogste G-krachten tijdens een,
2: uh, een rit in de achtbaan of een vlucht in een, uh, in een vliegtuig?
3: Ja, dat kan je niet zo zeggen, want je, het hangt af dus welke as je bekijkt uh, en of je praat over impact en langdurige G-krachten. We hebben drie assen. De X, de Y en de Z-as. De X loopt van voor naar achter, de Y-as van links naar rechts van rechts naar links. En de Z-as, zoals we die in de luchtvaart kennen, van de kruin tot aan de tenen. En dat heeft als gevolg dat we zwaarder worden. Dus dat vindt het lichaam echt heel vervelend en uitdagend. Eh, want ook de inhoud van je lichaam wordt zwaarder en dat heeft gevolgen voor het lichaam.
2: Zou je eens een beetje kunnen vertellen wat er dan met je lichaam gebeurt... op het moment dat je wordt
3: blootgesteld aan die hoge g-krachten in de z-as. Nou, iedereen die wel eens in een achtbaan heeft gezeten en een looping heeft gemaakt heeft het heel kortdurend meegemaakt dat je in je stoel gedrukt wordt. Op het moment dat je dat langduriger hebt, hè, dus langer dan een seconde, zit je dus langer in die stoel gedrukt, maar dan gaat die zwaartekracht het ook winnen van het lichaam, want dat bloed plonst naar beneden en dan krijg ik visuele problemen. Ik ga bijvoorbeeld kleuren minder goed zien, of ik ga de periferie niet meer zien, of uh, ik hoor helemaal niks meer. Uh, sorry, ik zie helemaal niks meer, maar ik hoor nog alles. Uh, tot uiteindelijk en dat wil je natuurlijk voorkomen. Uh, het bewustzijn verliezen ten gevolge van G-krachten. Dat noem je een G-induced loss of consciousness. Oké,
1: okay, nou daar zijn we weer Danny. Uh, Interessant leuk. hè? Ja, leuk, leuk, zeker. Ja, wat we al zei, hoe enthousiast Ted kan vertellen over, over de luchtvaart. En zeker ook te weten dat Nederland dus echt aan de top staat in de wereld als het gaat om nieuwe innovaties, ja, dat vind ik toch wel mooi om te zien.
0: Ja, nou, een van die dingen die ik heel leuk vond is, uh, ik moest zogenaamde stickers opplakken. Uh, hoe heette die stickers ook weer? Uh, ECG-stickers. Uh, ja, dat zijn, ja, dat dat meet je bloeddruk volgens mij of nou, je, je hartslag je vooral. Je hartslag he? vooral, ja. Uh, en dat waren stickers, ja, die moest ik op mijn uh, lichaam plakken. Uh, die werden dan ingeplucht in het uh, in de in het computer, zodat men dat heel duidelijk kon zien tijdens de test. Uh, maar je kunt je voorstellen dat dat dat, dat, dat vrij veel werk is, hè. Uh, ook voor zo, in zo'n F-16. Dus een, een, een innovatie hebben gemaakt. Dat g krachten shirt, dat hebben we ook gezien. Ja. Uh, daar zit dat al in verwerkt. Ja, ja, ja. Dat ontwikkelen ze eigenlijk allemaal hier natuurlijk, dus het is ja, interessant. Mooi.
1: Hey, en als we nou even uh, aan de afronding ingaan, Danny, als we eens terugkijken op de dag. Hoe heb jij uh, de dag ervaren en hoe heb jij vooral het, het, de G-krachten centrifuge Ervaren. Nou, zeg maar, welk woord heb je het meeste eruit geëdit? Ja, vooral zenuwachtig.
0: Ik heb heel veel geëdit dat jij heel zenuwachtig was. En dat heb ik vooral uitgeëdit. <lacht> ja, nee, ja, ik had dat iets te vaak gezegd voor mij. Nou, ik, ik was het ook oprecht. Um, ik heb het dus wel eens eerder gedaan, maar niet, uh, toen was ik niet medisch gekeurd. Dus dat was maar even om een rondje erin, zullen te zeggen. En nu mocht ik echt die test doen. En... Um, wat ik zo gaaf vond, we zijn niet alleen begeleid door Ted Milwissen. Maar ook door een vliegerarts, Major Erik Vrijtes, Kapitein Hans Wittenberg, een vliegfysioloog. En al die mensen die hadden interessante verhalen. En dat ging maar door eigenlijk de hele dag. Dat we op een gegeven moment dachten, ja, we moeten nu wel die test gaan doen. Want anders, anders staan we hier over drie weken nog. Ja, precies. Ja. En, en, en dat was gewoon heel interessant. En om dan met die informatie eigenlijk in die, in die machine te stappen. Dat is, dat is heel spannend. Mm -hmm. Tegelijkertijd, ja, omdat daar dus drie, vier mensen achter de schermen meekijken, met je praten en ook heel duidelijk uitleggen wat er gaat gebeuren, vond ik het in eerste instantie best wel oké okay toen ik erin zat. Maar ja, dan gaat dat ding ineens beginnen en denk je van, goh, nou, best heftig. En dan roept hij doodleuk om van, ja, we gaan nu beginnen. Yeah. <laughs> ja, we gaan nu een beetje verticaal staan. Dus ja, je gaat daar met best wel een, een, een bloedgang, voor je gevoel, maar hij zit in een cabine dus je hebt niet door dat je opzij, maar je ziet wel voor je een computerscherm met erop een F16 en die gaat langzaam, je ziet je horizon langzaam wel veranderen en je hebt ook in de, in de rechter en de linker bovenhoek twee rode ledjes uh, en dat zijn controle ledjes en, dan, en je moet naar dat scherm kijken en als je die ledjes nog in je ooghoeken blijft zien dan gaat het goed, maar eigenlijk bij 2G zag ik die letjes al niet meer. Ja, bizar hè, dat daar zoveel verschil in zit. Ja, en toen ja. zei hij op een gegeven moment... En, toen, en je bent toch geneigd om te kijken van... oh leuk, we gaan naar 10, 12G. We gaan Danny out laten, want dat is leuk. Maar toen merkte ik al bij 2,5G... maar dan die continue G-krachten... Ja. dat ik dus niet meer mijn hand... naar mijn neus kon brengen, zal ik maar zeggen. En ja. Die lag op mijn knieën, en en het zat dat vast. Is
1: het, dat is gewoon het verschil, want als je dat probeert in de Goliath... of in een teent, nou, iedereen kan dat... maar daar gaat dat dus gewoon niet. En dat is dus het grote verschil. En vergeet niet hè, dat dat echt letterlijk
0: soms... Uh, ja, hoe lang was het? 30, ja, 30 seconden. 40 seconden heb je dat gedaan. Hè? Ja, en, en dat was heel heftig. Dat was test 1. Maar ik was ook, mocht ook niet de, de oefeningen doen. Want we hadden keurig training gedaan. Tweede test mocht ik erin. En toen ging de broek aan, als het ware. Dat, dat zie je in de video dat zit ongelooflijk strak. Ik moet zeggen, er zat één uh, opening in voor de edele delen. Daar was ik wel vrij blij mee. Anders had je een hele andere stem op dit moment <laughs> gehad. Dat had ik, denk ik. Het zo geraakt, ja. <laughs> uh, Dat ging op een gegeven moment aan bij 2G. En ik merkte al direct dat daardoor... Mijn totale onderlichaam kon ik niet meer echt bewegen. Maar daardoor het bloed wel weer terug werd gepompt. Dus ik merkte Precies. dat ik die ledjes ineens wel weer zag. En ik merkte ook dat ik voor mijn gevoel met die... Oefeningen veel beter kon voorbereiden op die G-krachten. Maar toen die derde test, ja, misschien moet je uitleggen wat die derde test inhield. Ja, in
1: die derde test gingen we eigenlijk heel snel naar dat, naar dat G-niveau toe van 4, 5G.
0: Uh, ja, met heel weinig acceleratie. Dus in één keer heel snel naar dat moment toe. Ja, eigenlijk waren die eerste twee testen, waren gewoon om te ervaren hoe het is om G-krachten. Maar die derde test kwam eigenlijk het dichtst bij de echte test, die, die mensen ook doen. En dat is dat je binnen een halve seconde uh, van 1G. Naar 5G gaat, 4,5. Uh, dat is dus een ongelooflijke versnelling. Uh, maar dat is een realistische versnelling. Omdat als jij natuurlijk in een F-16 zit en je moet die bocht in. Uh, Komt dat een beetje op hetzelfde neer, hè? Ja, alleen het punt is bij zo'n F-16 zet je hem zelf in die bocht. Hier wordt dat gedaan. Dus er werd keurig afgeteld. Danny, begin met je oefeningen. 3, 2, 1, inademen, uitademen. En als hij dat niet had gezegd, had ik niet geademd. Want dan had ik gewoon helemaal strak gezeten zo.
1: Ja, en dan is de vraag, was dat dan wel goed gegaan?
0: Nou ja, daarom uh, dan zou je oud gegaan zijn. Dus ik heb keurig de oefening gedaan. Daardoor is de oefening ook gewoon goed gegaan. Maar ik had wel na die derde keer, stop maar. En ik had ook al voor mijn gevoel, dit moet ook niet meer zijn, want dan, dat, weet, dat zou leuk zijn voor de video. Ja, dan uh, want dan zien jullie mij allemaal weg. Maar dat zou medisch ook niet uh, helemaal verantwoord zijn. Daar had ik niet zo zin in. Uh, maar het ging ook niet om. Het gaat om de video. We wilden uitleggen hoe die G-kracht ja. Maar ik denk dat na die, na die test ik denk ik zo'n half uur tot een uur gewoon heel zagrijnig was. Ook. Ik was ook niet meer aanspreekbaar volgens mij. Ik zat nee, je in moest de... echt
1: even bijkomen.
0: Ik moest echt bijkomen. Ja, was, werd ik misselijk? Nee, want je zit binnenin en je krijgt lucht op je. Uh, voel je het wel? Ja, zeker. Ja, het was heel heftig. Hey, en als ik dan even de handvraag aan jou stel. Je hebt ongelooflijk veel achtbanen
1: gedaan in de wereld. Ongelooflijk veel verschillende attracties met heel veel g-krachten die heel ja, intens ja. zijn.
0: Um, staat dit op nummer één? Ja, zeker. Dit is wel het heftigste wat je ooit kunt ervaren. Ik moet wel zeggen, ik heb uh, Goliath bijvoorbeeld in uh, Six Flags Magic Mountain. Zeker als het dan warm is en je bent moe en je gaat zo'n helix in met 30 graden. Even voor de
1: luisteraars, hè? dat is niet dezelfde Goliath als wij kennen.
0: Hè? Nee, het is, uh, kijk maar op Rollercoaster Tycoon 2. Dan nou, staat hij in. <laughs> Zijn Gino, Gino uh, het is een Gino Van Nola. een soort voorloop van B&M. Uh, die is heel heftig. Uh, maar dat zijn andere type G-krachten. Daar worden de G-krachten... Ja, je wordt in je stoeltje gedrukt. Hier word je naar beneden gedrukt. En voel je gewoon het bloed weglopen eigenlijk. En dat is niet, het is niet te vergelijken. Maar dit was een van de heftigste ervaringen die ik ooit heb gedaan. Wel, ja, qua qua G-krachten. En dat, dus, ja, het was, dat was heel sensationeel eigenlijk. Nou, Tof om te horen Danny. Ja, dat maakt mij wel een klein beetje jaloers eerlijk gezegd. Dat jij jij... Het, had jij het ook willen doen?
1: Ik had het heel graag willen doen. Uh, ik weet niet
0: of ik zo ver was gegaan. Maar ik... Ja, ik zou het wel een keer heel graag nog willen doen. Nou ja, uh, het leuke is, misschien kunnen we dat wel een beetje zeggen... dat aan de hand van deze video we een warme band hebben bij Defensie. En uh, Defensie is in vele opzichten... dat is misschien nog wel even leuk om als einde te vertellen natuurlijk wel voorlopen op het gebied van onderzoek. Je merkt dat heel veel onderzoek uh, vanuit de universiteiten terechtkomt bij Defensie omdat daar natuurlijk de nieuwste en grootste, modernste apparaten draaien. En je merkt ook dat daar het onderzoek ook echt nodig is. Hè? Het ja. G-krachtonderzoek is leuk voor een achtbaan, maar is veel belangrijker voor mensen in zo'n gevechtsvliegtuig. Exact, ja. Uh, en we zijn met Defensie een beetje aan het kijken van welke onderwerpen kunnen we nog linken aan pretparkland?
1: Ja, precies. En ik ben ook vooral heel benieuwd wat de luisteraars en de kijkers hiervan vinden. Want
0: we zijn een keer niet in een pretpark geweest, maar in een andere omgeving. Ja, en we hebben eens een keer een onderzoek, ja, echt een onderzoek wat verder gedaan dan normaal. Dus misschien dat we ooit nog terugkomen bij Defensie. En misschien dat we dan eens weer wat gaafs kunnen doen. Laten we het hopen. Uh, voor in ieder geval, de video staat nu online. Ja, zeker. De video
1: staat online op onze YouTube-kanaal. En vergeet ook zeker niet even te abonneren op ons YouTube-kanaal... als je dat niet, nog
0: niet hebt gedaan. Ja, en we hebben sinds kort ook een hele toffe samenwerking... met pretparkwinkel.nl. Daar kun je onze merchandise vinden. Uh, waaronder ook de cd van onze soundtrack. Nou, hoe leuk is dat? Wil je dat eens hebben? Uh, blijf dan ons ook vooral volgen op de podcast. Binnenkort ook weer nieuwe gave specials. Wat wordt de volgende? Oeh, kunnen we daar al een klein tipje over de sluier op Of ja. laten we het gewoon... Moeten mensen misschien lid worden? Dan, uh, dan kunnen ja, als ze dan
1: krijgen ze wat meer updates. Ja, precies. nou Word maar lid en dan, uh, dan, dan zie je trouwens de video, de volgende video ook gewoon als eerste.
0: Dat is het. De mensen die uh, lid zijn, die krijgen... En de volgende video hierna is toch wel uh, ook een, een mooie ja, om ja. Toe te Tot nu toe moet ik zeggen, dit is wel een van mijn favoriete video's die ik ooit heb opgenomen hoor. Die, uh, de de G-kracht en hoe die er ook geëdit is. Complimenten ook aan uh, de hele edit staf van Team Park Science, want dat is inmiddels ook best wel weer een ploeg geweest. Zeker, zeker. Daar werken we niet uh, met z'n tweeën aan, maar met een heel team. Dus dat is helemaal top. Nick, dankjewel. Ja, jij dankjewel. En tot de
1: volgende.